0: 每晚九点到十点，小马都会在北京上空啊，在 FM 10 6.6 的电波当中和各位来分享一本好书。我们今天带来的是，其实是三本书啊，这是《谣言粉碎机》系列的三部，分别是《餐桌上的明白人》《微言出诺、身体请注意》以及《摇一摇你就真懂了》啊。呃，今天为了更好的为大家介绍这三本书的内容，我们特别请到了来自果壳网的小庄走进我们直播室。马上我们就请出小庄，你好
2: ，大家好，我小庄。
0: 嗯。声音很迷人，人更迷人啊,啊谢谢当然，他讲的内容其实是最最迷人的。今天我们带来的这三本书，其实都是源于呃果壳网的那个“谣言粉碎机”的主题站
2: 。对我们有一个嗯，算是一款产品吧，就是跟着果壳网这个、嗯、就网站一起上线的，最早的就建立了这样一个站，就叫“谣言粉碎机”嗯。嗯、当时也是看到在民间嘛，就特别是现在这种微博啊、微信啊，这个频繁的使用，然后我们身边又充斥各种谣言。嗯对，而且就很多很难分辨真伪，对。然后我们是觉得，作为有这种专业背景的一些这种科科学人士，嗯、我们该站出来，用我们的这个知识来为大家，呃，破谣解惑。嗯，对。
0: 呃，这就是今天很多人会问的一个问题，就是什么人加入进来、嗯、<哼>来做这个工作，来对这些对比如说伪科学的东西、谣言的东西逐个人击破？就什么人来做这样的事？嗯、他们有什么样的资质？
2: 呃，其实这样就是分为内部和外部。嗯，我们内部有一个编辑团队，呃，果科的编辑团队呢，基本上也都是有专业背景的。像我自己是高分子这个专业吧，然后我们有药学的，有生物的，有呃物理的、化学的，各种都有。嗯、对，然后呃，通过我们这些人呢，去辐射到更广大的这个作者群，就是我们会把同学啦、熟人啦，然后老师啊，然后甚至就是。也也没有什么关系，我们专家全部都拉进来，成为一个庞大的。嗯、当时我们叫果壳达人，对，包括果壳上，其实就是这些有发文章资质的这个作者啊。如果你去看他那个文章旁边，其实都有他的专业 title， 我们这这个非常重要。嗯。对，所以
0: 就是因为这样的一些有专业资质的人、的专业背景的人加入进来。嗯、对，如
2: 果现在视频有问题，我们就会请个食品安全专家来解答。
0: 嗯，好，今天我们品味书香就为大家介绍这三本书啊：《餐桌上的明白人》《危言出没》《身体请注意》《摇一摇你就真懂了》。以下我们先透过一个短片来了解这三本书的情况
1: 。严肃的科学精神加活泼的研究方式，加简白的幽默感，加与生活息息相关的科学知识，等于一个更聪明的世界。抗击谣言，科学思考，理性生活，让科学不再遥远、深奥、冷漠、晦涩。果壳、微博、豆瓣上超火的科学名人、科研专家，放下架子，娓娓道来，让你看到平时严肃的科学家的另一面。今晚分享果壳网谣言粉碎机系列，餐桌上的明白人，危言出没，身体请注意，摇一摇你就真懂了。针对广为流传的食物健康奇闻各项谣言，通过专业知识和科学精神逐个击破。果壳谣言粉碎机主题站三年来的精华积累集结成书。我们
0: 今天为大家介绍这三本书，都是来自于果壳这个谣言粉碎机三年的文章的一个集结，把它们分别分成了这样一个，比如说呃食物啊，比如说健康，比如说一些新闻、药啊、奇闻异事等等这样的三个部分<对>啊，嗯、三项啊，来为大家逐个击破。嗯,嗯，好，三个项，度对。来，呃，我们接下来就来问一问呃小庄啊，这些你都能记得住吗？
2: <笑>呃，其实是这样，我是这套书的编辑对，嗯、然后我也是让我其他同事跟我一一同。来看这个稿子真是非常浩瀚，嗯，那我只能说，呃，其中有一些是我比较熟悉的，然后另外有一些呢，就是也也是我要去看一看才会明白的，嗯，呃
0: ，今天我们在微博和微信的呃这个平台当中，有很多朋友在听这期节目啊，嗯嗯大家有特别多的问题，比如说大家问就是什么样的文字、什么样的内容是集结到这三本书当中的，有没有你们在过程当中就是删去的一些内容
2: ？嗯，一个是这样，就是果壳呢。我们破除这个谣言，其实我们是大量到处搜集的。然后这个谣言，因为它的那个来源也是很广嘛，有的甚至是国外传来的。有一类谣言是这样，我们其实是编译了不少国外的那个资料，嗯，对。然后如果这种比重太重，我是觉得它不大适合放到原创这里面来，这种的大部分就就会去除，嗯，对。但是有非常重要的话，那么我们也会用这个讲述文献的方式来把它呈现出来，嗯，对，然后。对，然后也是就就就可读性来讲，我觉得也是需要就是有一个标准的把关的，就是那种，呃，有的写的太深色了，我也放弃。嗯、但还好这种的不多，没错
0: 啊。哦、所以我想跟各位说的就是，打开这本书，你会看到每一个他都写的非常通俗易懂，尽量让大家一看都能懂。对，都是我们的，辑和作者一
2: 起努力把这。但是它
0: 是基于在严谨的这种科学的这个态度基础之上的，嗯。好，那咱们接下来给大家讲一个吧，这也是我经常遇到的一个情况，就是一次性纸杯的第一杯水该不该喝？很多人有说那上面有荧光剂的，有说上面涂了蜡的。对，啊、这
2: 个我记得，因为是餐桌上明白人的就是前几篇文章之一嘛，对对对而且这个也也涉及到呃，其实跟我的专业有关，对，因为分子啊，<笑>对，是这样子。那个我们用的杯子，其实现在有涂蜡的，的确有涂蜡，那个石蜡，嗯、对，然后另外有一种是涂聚乙烯。聚烯就是我在学的这个，呃，以前一直在研究的这一类东西，聚合物。对，那么，呃，像，嗯、呃，石蜡那种呢，它的那个耐温性是比较低的，就是说我们讲的那个在不是很高的温度下就会融化掉。对，嗯、但这种一般是用于冷饮。对，嗯、然后如果是那种高高温的热饮，我们会用聚乙烯的聚晶，其实它就是，呃，非常耐热啦。那个你就不用担心、嗯、100度水是，就是。不会奈他何这样子，对，而且其实这个说回来还有一点，就是首先这个谣言我们觉得必须破解它，是因为它有点，比如说他说那个辣四十度就溶解，那是不可能的，四、嗯、度就溶解那是不合格的，除非你是到那个不知道哪里买的，就<对>不是正规的，嗯、对，一般来说也要到五十度以上才会溶解，而且即使溶解了也没啥，那是可食用石蜡。嗯。对，所以就真的你不用太担心，只要大家去正规渠道买这个呃一次性的杯子就行了。嗯，嗯
0: 所以呃小庄他们在这个结论上这样写道：说市面上最常见的聚乙烯涂膜杯壁没有会融化的蜡，冷饮啊热饮都不是问题。这个涂蜡纸杯是这个冷饮杯啊，确实会因为盛装热水导致蜡层的融化。不过坏结果是。这个渗水烫着手啊，用开水泡四五分钟，并不能够去除纸杯中的有害物质。如果是合格的纸杯啊，确定；如果是合格的纸杯，第一杯水淡喝无妨。如果是不合格的纸杯，第 n 杯水你都不要去喝。<对>所以前提就是它是不是一个合格的那样一个纸杯。<的>哎，对，呃，也不是说一棍子就打死所有的这种啊，第一杯水都是不能喝的啊。<对>这是很多人都会关注的一个问题。当然。更关注的还有很多，我们因为这个食物嘛，对我们来说太重要了。大家都每天会、嗯、每天就
2: 必须的早醒来就面对。哎、嗯，嗯我
0: 不知道你身边有没有这样的朋友，你会看到很多人先拿那个柠檬杯啊，里面、嗯、放一个柠檬，大家都说那个那个水对对人体好，嗯啊
1: 、对,对对，说吃柠檬啊，<就 S 1> 这个是治疗孩
0: 对。妈喝的，哎嗯、是是呃什么吃柠檬是治疗癌症的良药。
2: 对，啊、我觉得柠檬当然，那首先它比较好喝，嗯、然后我自己还挺喜欢喝的，然后它也可以补充维 C 嘛。嗯、对，然后但是呃，比如像这个谣言把它放大到可以治疗癌症，我觉得就点你你把这个东西想得太美好了。嗯，就就我觉得人啊，就为什么特别容易被谣言这个蛊惑，就是因为谣言给你的是一些很廉价的就能够得到大量的好处。嗯，那你想天上哪有就掉下馅饼来？就癌症就有那么好防吗？对，包括像柠檬这个，我们仔细来分析一下。其实这样子就是，我们也去分析了文献。那么文献的确有提到，就是说在那个实验室阶段，如果我们用那个柠檬的一些提取物去跟那个就是癌细胞这个。就培养皿放在一起，那的确发现它有一些抑制作用，嗯、对好几种癌细胞，那白血白血病的那个癌细胞啊，还有什么宫颈癌的癌细胞啊，都有抑制作用。嗯、对，然后但是我们知道，就是一样东西它能不能进入药用，其实它要经过好几个阶段阶段的，你一个实验室阶段，然后之后还要动物实验，对，然后再能够进行到这个人体的这个实验。其实它远远没有达到那一步，没错、嗯，对它它实在就是、说它其实并没有在真正的这个。呃，医药的这个人体 c h i a l s 人体试验阶段做过任何的这种有效的这个、嗯、这个证明，嗯，那也只是说有一些好像有日本的研究，他会去搜集一些，就比比如你平时是不是爱喝柠檬水，那么这种人发病率怎么样？嗯，那那个稍微观察到就是说好像稍微偏低，对，那但那个我觉得是这样，就是说呃，确实它只是一个人群样本当中得出来而且是概率
0: 的问题，对,对对对
2: ，就、嗯、就。就不是太有说服力。嗯、我们现在能够确定是说，他、嗯、确实对身体有一些好处，但你不要对他期望那么高，嗯、就靠这个就防癌了
0: 。哎，首先我小张，就是你们有没有发现什么样的这个谣言是最容易被传的
2: ？呃，我觉得一个是吓到你的。对，就是啊，你你就就是你不转不知道，不转不中国人，你要为了全家的安危。哎，对对对，有这样的，
0: 微信当中特别多。对对
2: 对，然后其次就我刚刚讲的这种，你你随便好像做个很简单的事情，然后就可以获得很大的好处。嗯。包括我们前几年会被那个张五稳骗了嘛，就吃一个绿豆，很便宜嘛，然后吃绿豆就百百毒不侵了嗯。然后这个东西它会被各种复制，你包括在国外呢，可能就有人让大家喝小麦汁儿。什么小
0: 麦草的汁啊，什么的那种、啊，嗯,嗯，嗯、呃，我们的微,微微博的平台当中有人问一个问题，说，你看大家都信这些谣言了，但是像你们这些人呢，你看你们就本着一种科学精神，要给大家破解这个谣言到底是真是假这个事情啊，他说为什么你们就有这么大耐心呢？然后还有人说，哎呀。你们这个闲的时间挺长，所
1: 以我觉得是这样
2: 。<笑>就你身边的确需要一些像我们这种人，哎、我们挺爱抬杠的。就人家一说个啥，我说哎，不见得是这样哦。然后我立刻就翻文献。<笑>对，但这个他有时候是基于一种一种直觉。嗯、对，因为呃，我们当中很多人他是算是经过科学训练的。嘛。也就是说
1: ，<对>
0: 你认为其实有一些谣言凭直觉、凭你的简单的判断就能知道对，就是,这是我刚
2: 刚讲的，就是那种措辞特别煽动性的，就爱很警惕。然后另外有一些就是他经常会给你一个。就这样了，很绝对，嗯，一定会怎么？那这是不可能的。就是我们只要是稍微想想这种，呃，就是我们所看过的这个所有的科学文献，它其实都会告诉你，它是在一个怎么样的置信区间，就是那个那个百分数是怎么样子的，的概率是怎么样？嗯，对。那那我觉得那样的说法还比较可信一点，哎、它不是那么绝对。
0: 没错，<对>没错，<且>没错。而且
2: 特别是这种谣言，它很多的信源是很模棱两可的，根本是不值得相信的。嗯，对啊。
0: 哎， hey, 有些人说了，说谣言止于智者啊。然而，何为智者呢？我想，头脑清醒的、思路清晰的、逻辑缜密的、内心坚定的、明辨是非的啊，不轻信啊，不跟风，凡事过脑子，多问为什么啊。这样的人肯定是。对对，对啊、我觉得是
2: 一种蛮好的这个生活习惯。没
0: 错、嗯、啊，小庄是这样的人吗？啊，我觉得是。我从求小时候会被
2: 人认作是挺轴的啊。好吧
0: ，哎、啊<笑>，那还有朋友说，不得不说，现实生活中智者太少了。谣言大行其道，太需要像小小庄这样的啊科学啊打假者。科学、啊啊、打假者,<可><笑>者，他说同事啊，作为果壳粉，很欣赏你们去伪存真啊，这个拨云见日的努力，树立科学的意识，从拒绝谣言开始。这是果壳粉。嗯、<笑>对对对，
2: 我们其实，在做养粉丝其这个过程当中，也是觉得还是帮了不少人的。没错，嗯，这种感觉。也蛮好的，有的虽然很辛苦啊。<笑>有时候，特别是有的谣言，就是会造成比较大的公众危害那种，我们需要马上破解。有时候真的同事连夜不睡，在那边查资料，然后各种联系专家，嗯，哦
0: 、很辛苦。辛苦嗯,嗯，好，今天我们品味书香，请到的是蓝色果壳网的小庄啊，呃，高分子这个呃学高分子的出身的、啊，高分子这样一个化学
2: 与物理。哦，好，好我都说
0: 不清楚、啊，<好><笑>哎，理科女啊，呃，但是很漂亮啊。谢谢来，呃，以下我们要透过一个短片来详细的了解一下果壳网的相关情况
1: 。果壳网是国内首家泛科技垂直网站，一个开放多元的泛科技社区，秉持科技有意思的理念，致力于提供负责任、有志趣的泛科技主题内容，对身边的生活进行有意思的科技解读，并唤起大众对科技的兴趣，让科技成为公众生活的一部分。科技将为你打开认识世界的另一扇窗。
0: 有为书香今天晚上带来的是果壳网谣言粉碎机系列的三本书：《餐桌上的明白人》《微言出没》《身体请注意》，还有《摇一摇你就真懂了》。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络啊！我们今天的话题就是想听一听大家在这些年都听到哪些谣言啊？呃，你是怎么去分辨谣言的？因为我们周围的人，可能我们普通人来说不具备特别多的这种科学知识的人来说，分辨谣言起来，大家可能都有。有一点困难，你是比如说查找资料，是询问朋友，还是人云亦云？欢迎各位通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。啊、呃，今天有很多的朋友，小庄在我们节目进行的过程当中，大家都在说自己听到过的那些谣言，我看五花八门，什么都是，什么事儿都有。看看比如说贺兰鸣笛说了，前几年有那个打鸡血治百病。还有甩手疗法啊，还有含凉水治牙痛啊，这些现在听起来都啼笑皆非。当年可是信者云集，风靡全国，偏方治大病的健康疗法。从某种意义上来说，我们就是伴随各种谣言一路走来的啊。这个说无知也好，说盲从也罢，说到底我们还是懒，缺乏较真的这个氛围。对于那些留言呢，大胆存疑，敢于多方求证，认真了，其实你就不会迷惑了。嗯，这就像你们一样，<对>我们身边幸亏有你们，你知道。这样想来，你们的这个作用还蛮大的。对，我们
2: 还挺有存在感的。
0: <笑>好，我们继续来分享大家的留言啊！天空之城说，有一年日本地震，据说碘盐有防辐射的功效，嗯、超市的好多碘都被抢哦，那个、我抢光了。记
2: 得当时好疯狂啊！
0: 是，北京也有其实。嗯、呃
2: ，连我妈都问我要不要去抢。<笑><笑>
0: 后来你也给你妈普及了一下啊、嗯，是的，嗯，来，呃，继续来看《金玉长歌》说：“事不关心，关心则乱。”我们当今生活的世界，资讯满天飞，充斥着各式各样的谣言。身处其中的我们，未必事事求证，常常身不由己，就成为谣言的这个受害者，进而成为微信朋友圈里的谣言传播者啊，等等。他说特别多的这种情况，下半时段我们会，哎，跟大家细细的来聊。嗯、下半时段我们会继续请出小庄来，就这几本书当中的内容，也跟大家继续来分享。都是大家生活中非常关心的一些问题。每天我的面前都会有不同的嘉宾带来一本本好书，有的书带给我的是那种沉浸和感动，让我能够身处其中，看到不同的人生故事。但是有些书啊，的确能够让我们增长很多的知识。茫茫人海，虚无感无可更改，但是却有那么多坚持写字的人啊，可以陪着我们一路向北，吹大风，看世界啊，让我们感觉到生活的这些美好。今天晚上我带来的这几本书，它是来自于果壳。网谣言粉碎机系列，分别是《餐桌上的明白人》《微言出没》《身体请注意》以及《摇一摇你就真懂了》。为了更好的为大家介绍这几本书，我特别请来了来自于果壳网的小庄啊，走进我们的直播室和各位一起分享。在节目进行的过程当中，我们也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博的方式，我们就可以在第一时间找到彼此。我们的互动话题就是想请各位也来说一说这些年你听到的那些。谣言啊，信以为真的也罢，还是一耳就过的那些也罢啊，呃，你是怎么来分辨谣言的？是查找资料、询问朋友，还是人云亦云，还是啊能够上一下果壳网谣言粉碎机看一看啊，真相到底在哪里？广
2: 告<笑><笑>好吧
0: ，啊，广告不要找我麻烦了。来，呃，小双，接下来咱们就看一看大家的留言，大家怎么说？嗯嗯，呃，比如说有朋友说了，嗯，呃，有一年啊。呃，我听到一些谣言说，一杯水的寿命最长是六小时。
2: 嗯、哦，这个我刚刚好像在另外一个节目当中破解过这
0: 个。<笑>好吧，哎，还有一个说是房间的这个熏醋能防感冒。嗯
2: ，嗯，也也是假的，因为那个浓度达不到杀杀死感冒。但是
0: 我们从小就听妈妈这么说。
2: 对对你有听过吗？妈妈妈妈也搞错了。<笑>
0: 还有就是爆米花这个含铅不能吃等等啊，嗯、<哼>说貌似有理有据，但却经不起科学的推敲，还是万事存疑的比较好。嗯、<哼>哎，还有人问。嗯这个小庄说：“你和你的朋友们对万事都存疑，你说这个你们还敢外面去吃饭，或者还敢怎么样吗？”呃
2: ，其实说这样的，它是一种态度。嗯，我真的也不是真的就什么，我就啊要那个一下，啊、对吧？对我们还是有很多在常识层面就是认可的这个东西嘛。对，
0: 啊，呃，还有朋友阳光路上说听了好多，比如说呃醋泡黑豆。还有空腹吃水果、嗯、啊，这个注意健康生活方式还是最有必要的啊。这是他说，我本人就是果壳的这个忠实的粉丝，我一有这样的一些问题就会上果壳去看一看，<笑>现在已经成了一种习惯了，<对>就不听信别人的一些。对，就就
2: 看到谣言就果壳一下。嗯，对。嗯
0: 、呃，来苏北报道，他是关于食物健康的谣言。我第一采取的是相信科学。记得有一年，不少农村啊，这个大妈都说这个大蒜。能导致癌症啊！吃大蒜能导致癌症啊！过去咱们都以为是杀菌防癌的防癌。哎，对啊。后来他说不少农户呢都把自家种植的大蒜连根都刨了，我就没让我妈啊把这个大蒜刨掉，因为我们从小就知道它杀菌的。说听这个消息呢，我第一个就不相信，结果呢就证明我的判断还是正确的。呃，他说有些事情啊是有些不法分子利用大众对健康的关注，但是又对这样的一些知识不了解啊，抓住大众健康的这种重视的。心理，呃，也混淆了这个科学啊，他的一些相关的知识，胡说八道，还打着他这个幌子，认为是呃民众的这个呃，对他,他有时候很
2: 狡猾，抛出几个科学名词就、哎、把他大家给唬住了。对
0: 对对，<样>还有朋友说了，就是呃，我们很身边的很多谣言都是打着关心你的旗号，因爱之名来出来的，<笑>所以这个也很可怕啊。他假借了这种亲情、友情的这种名义，嗯、降低了你独立思考和判断这种能能力。是，嗯，所以你说这个谣言不可信，但是传谣的这人呢，有些时候真的是不经意的。对，
2: 就是，呃，大家时刻都要想一想我，我我能不能做到不传谣、不信谣。嗯
0: ，呃，我想问，就是通常来说，有一个，比如说有一个谣言在社会上开始传播的时候，你们是大概多长时间就能组织大家走到一起来？比如说试验呀、啊、等等这样的
2: ，嗯、呃，这个其实有个很长的过程啊、哦。就刚刚我们在一零年，呃，就果壳上线的时候做这个，然后其实那时候是蛮辛苦的，因为当时等于说是有无数的谣言摆在面前，但你就像。一座座大山一样去攻克它。那到现在，我们等于是有个积累了。嗯，我前几天在做这个新书的一场这个呃线下的这个读书会的时候嘛，我们就是第三代谣言粉碎娘，就我们一位叫公爵的女孩，就她很苦恼，她说：“哎呀，我现在出不了什么文章，因为现在出来一个谣言呢，我们就说啊，这个做过去把那个老文章翻出来。嗯，那所有的谣言都这样，她就像我们叫的月经谣言，就隔段时间又跑出来说啊，又是他，有这种感觉啊。”<笑>然后我们现在其实有一个库叫留言百科，大家可以去关注一下。嗯、我们当中已经存了有呃两千三百个谣言，嗯、基本上市面上常见的这些或者它的变体都在里面了。对，就你很好用这个库的话，就是平常生活当中就不大会被骗到了。嗯，
0: 好，呃，我们今天为大家带来的这三本书，就是来自于果壳网的“谣言粉碎机”系列的三部。接下来我们继续请出小庄啊，我们继续来说一说餐桌上的这些谣言吧啊。嗯
1: ，听得最多的还有啊,啊，
0: 对，太多太多了。<对>比如说这个牛奶与香蕉同吃会拉肚子啊，嗯，这个听过吧？肯定听过,听过,听过啊。嗯
2: 。当当时好像在前几年吧，在网上传得很厉害啊、嗯嗯。但
0: 是据，据人日本都觉得是最强组合
2: 。<笑>他他其实这样子，这个很好解，就是，嗯、呃，我们认为有些人可能是因为他就是他本身喝了牛奶以后，他就那个乳糖不耐受，嗯，他直接就拉肚子然后他如果正好同时又吃了香蕉，嗯、那么香蕉嘛，就呃，经常也会被人说成什么是那种。呃，有<秘>有,有对润滑作用什么，嗯、他就很怎么讲，就很机智的把这个想到一起了，然后就就来给、嗯、给他们栽上了这样一个，
0: 嗯，<笑>对，所以就很容易让别人相信这个事情了
2: 。对，但其实是没有没有这种。对，就我们大量的，因为这种事情，其实你是可以去做实验的。嗯、你稍微身边问一圈，是不是每个人都这样？那你会发现，其实它很罕见
0: 。嗯，来看一看书里怎么说啊？呃，小庄他们写到，谣言破解说，牛奶和香蕉一起食用并不会引起腹泻，相反，牛奶和香蕉一起当早餐，其实是一种很健康的搭配。如果偶尔有腹胀腹泻的情况，很可能是牛奶中的乳糖所引起的乳糖不耐受导致的。嗯、就像刚刚小庄给大家。解释的，他说这和香蕉是没关系这个在
2: 亚洲人这个比例还是比较高的。嗯，乳糖这个我再多说几句，就是乳糖耐受的这个基因，我们其实是近几千年才演化出来的，它是一个非常短的。嗯，所以它在就是说各各个人种当中的这个，应该说分布率吧，也也不是说那种很高的。对，就没有高到说就是大大部分人都能够去承受这个，特别是亚洲人很多就。嗯，一一一吃牛奶，一喝牛奶就拉肚子。我身边就好几个这样的人。嗯嗯。嗯
0: 猪油它本身就是这样的一些体一个体质，对
2: 对嗯，
0: 所以说了，网上流传的很多不能与牛奶一起食用的说法也都没有科学的依据啊，呃，只要两者都是正常干净的食物混在一起吃，其实并不会让人食物中毒。相反，养成多样化的膳食结构，均衡的获取营养，才是更有利于健康的一种状态。对啊，一种食用方法就。就这里
2: 呃，又我要多说几句，嗯、就是我们听平常听到很多什么食物相克这个。那个不能一起吃，没错。我可以告诉你，大多数呃不是大多数，基本上全部都是假的，对，就是都是他们臆想出来的那那种、呃、嗯。对我，我们曾经做过，就是我就吃给你看，你知道吧？嗯、就把他们说的什么跟什么不能一起吃，那我就把那个放在一起给你吃
0: 。嗯，对啊，以身试法，你们就自己把自己的身体当做那个试验
2: 。对，真的，因为我们有这个怎么讲？我们的一个科学的经验在后面嘛，因为你知道不会出什么事情。那举个很简单例子，比如说他们说那个虾和维 C 不能一起吃，没错，会、哦、说说那个维 C 是一种还原剂，它可以把那个虾里面的那个。那个砷就还原成呃，就是砒霜这样子。嗯、那我们经过计算是告诉你，可能要吃上个就差不多几顿的香烟，你才能够达到让你中毒的那个剂量。嗯，你说你可能吃上那么多吗？<笑>对，所以你很多呃一种物质对身体是不是有害，它其实是有一个剂量范围的。然后，大多数你过了这样的剂量才可以。对对，<是>我们在一个正常的健康的摄取的情况下都不会。达到那个预值
0: 。嗯，好。呃，这个真好啊！小庄今天来做节目啊，也给我们听众朋友增加了好多这个科学的知识啊。其实有一些知识，你看很简很很浅显啊，你一、嗯、解释大家都觉得哦、啊，也没有用特高深的语言，我们就能清楚啊。来，咱们接下来再给大家讲一讲，是就是呃，嗯、我想知道，就是摇一摇，你真你就真懂了啊。嗯、这本书当中，它其实呃，比如说介绍了很多经典名谣啊，那、嗯、当然那个谣是谣言的谣<对>、啊。对，就我
2: 刚刚讲的，就是隔段时间就会出来，哎、隔段时间。
0: 前段时间我还真听说一个事儿，嗯、就是美国阿拉，我们说阿波罗登月这是伪造的。哦哦、哎，前段时间还真是有啊
2: 。对对对，这个是。而且每隔一段时间真的出
0: 现，嗯嗯、这这是经典民谣，我觉得这个
2: 是。然后甚至我记得是美国，我忘了是那个哪个电视台专门拍了一个纪录片，没错，来反驳这个是个谣言。嗯嗯嗯嗯、好，对
0: ，呃，美国人真的登上过月球吗？小壮。
2: 呃，是登过的。其实，在果壳的文章里面，我们就是把几个大家说的那种一直在传那个疑点就破解了一下。就我也不记得记得全，嗯，一个是那个旗嘛，就是说，嗯，他们这个呃，就是传谣的人提出说，哎，那个旗月球上没有风，怎么会飘起来嘛？但其实你把那个镜头移过去一看，就很简单，就是它其实用的是一个支架，嗯，它本身就是把那一块用一个木棍木棍把那个放在上面的，嗯，对，所以它不是飘起来，它被撑起来的。对，然后还有一个是说那个脚印儿，就说，嗯，他们猜就是那个地月球上说那个土是很干的，你怎么能够踩下那么清晰呢？嗯，但其实月月壤就是土跟地球上那个土壤稍微不一样的话，就是他们他们确实非常的干燥，非常的疏松。嗯、对，我们就是用那个，呃，差不多就模拟了那个那个月球上的那个土的那样子的成分，就能够做出那么清晰的印子。嗯，对，你看这种东西，就是你动下手就就知道了。对，然后其他几个还有什么的那个疑点，嗯，对，就基本上都都我们都有反驳。然后另外还有几个很强证据，一个是美国人他们其实是在月球上放了那种有点像反射器那样子的，
1: 没错。然后现
2: 在在地球上用我们的那个观测仪器还是能够看到的，嗯，对，人家就摆在那儿了。然后，而且人家当时带回了那个岩石，对，就就、那个、岩石的样本，对对对。嗯嗯、你说这个还能怎么呢？而
0: 且还有多个国家探测器的那个照片也照下来了，<对>当时的情况。<对>但是呢，我们很多人出于种种的心理，有些人也是嫉妒，有些人觉得他不可能，哎，嗯，所以出于种种的情况，他还不太相信。对，我觉得
2: 就是有有一方，我们叫叫阴谋论者吧，嗯、他特别喜欢去传这样的东西，因为这个显然特别有故事性，你知道吗？就是哇，一个超级大国。然后他怎么怎么样欺骗全人类？对，对你听起来就是像个大片的节奏。嗯
0: 、所以你看这个就是容易被大家传，而且真是经典传经典名谣啊，就是经常有人拿出来对对对非常经典、嗯。接下来我们再说一个啊，和大家这个这个平时的当然用手机有关系的，就 iPad 的充电器不能为 iPhone 充电
1: 。嗯、呃，
2: 这个的话就很简单一句话，它其实这样子，就是说，呃，我们那个 iPhone 它的那个呃。电流确实比较小，嗯、对，然后但是呢，就很多人他会用这个来说啊，他那个充电电流那么小，那么 iPad 的 iPad 好像是呃 2.1 一安， A, 嗯，呃 iPhone 是1安，对，然后他就会说，哎，那你这个放上去岂不是又击穿了吗？但其实就是他太小看苹果了，就人人家做那么那个就这点措施还没有吗？它、嗯、上面其实是有一些保护措施的，对，如果你把那个 iPad 那个充电的，就是插到那个 iPhone 上面，人家、嗯、自动会呃就是。有一个怎么讲呢？就是变到那个变成一安培的那、这个，嗯、对，所以用 iPad 的那个充电器给 iPhone 充电是完全没有问题的，对。而且其实<对>这其实是一个很小的
0: 问题、啊。对，
2: 反过来呢是这样，就是说，呃，只是 iPhone 那个充电的电流比较小，那么 iPad 稍微要多。充一些时间而已。
0: 嗯，<对>就是 iPhone 充电器为 iPad 充电的时候可以，只不过它所需的这个充电时间要更长一些。对,对啊，嗯、你看，其实这是很简单的问对因为其实
2: 像这些像苹果手机啊、现在这种手持的设备，有些东西都是发展的，就是人家想到的比我们多的去了。嗯，据我所知，像那个 iPhone 的，它这个插就是充电的这个插口里面的，其实用那些涂料啊，呃，用的一些那个材料、啊、都是。怎么讲，还挺高级的。因为我有个同学，他们的就是
0: 专门研究这方面。对对对他
2: 还还跟我讲过，说他们这个嗯很不容易的做出来，也是一种高剧物。
0: 嗯，也就是说，你们为了破解这些谣言和谜团，你们可能会找你方方面面的朋友、同学或者相关领域的这样的一些人。
2: 对对对，我们平常会注注意，就是收集这种人脉，对这种攒着，然后该用的时候就赶紧掏出来嗯。
0: 好，呃，接下来我们再给大家讲一个，是取款机上倒着输入密码会自动报警。哎，呃，比如说啊、呃，有人说了，这个如果你被匪匪徒挟持，要求输入提款机密码，你可以用倒转这个输入密码的方式去间接知会警方。啊、呃，比如说你的密码是 123456， 你就可以输 654321， 提款机会识别到你是以倒转方式输入密码，提款机会按呃提款机会按照你的要求照出金额，但但是会在匪徒不知情的情况下通知警方，听上去好像对我们来说是一个挺保护的一个措施，嗯嗯但实际上这也是谣言。
2: 这个其实我我倒想到另外一个，因为这几天不是有个日本记者被那个杀死了嘛？嗯、然后大家一直在看那个就放出来视频上，就猜测他眨眼睛是不是个密码？嗯，对。然后这个我们果壳刚刚破解了。对，就是因为他们认为是摩斯密码或者什么，<错>然后我们就用各种的组合去分析它那个啊，嗯、然后得出来的都不可能是说就是那那句话说呃不要救我。嗯、对。然后呃，那么我们回到这里这个银行的这个来，就是我觉得大众确实会有一些想象，就比如像这种密码，你可能应用正生<笑>应用到生活里面，然后这个跟这个呃匪徒斗智斗勇哈,哈，这想起来很好。但其实嗯。<对>呃在果壳破解这个谣言这篇文章里面，我们其实提出了几个要点，就是一个是这样的：如果真的有这样的机制，你觉得匪徒会那么傻吗？他会不知道吗？嗯、对，当他察觉到你这种意图的时候，那么你这个人他其实是把自己陷于一种更危险的境地当中。对，就这种技术开发起来的确不难。他就说，嗯、可能是上个世纪吧，就美国就有人提出了这个技术，而且他确实很想推广，他去跟很多银行做这个，去去去。去这个这个哦，也就是说，真的是有
0: 这个技术的
2: 呃，对，和这技术其实不难、啊，嗯、就是真的要做下来，那些搞密码的人很简单的。嗯、对，但是那个银行系统并没有采纳哈，就是具有刚刚说到这个考虑。对，而且其实你真的要说做一个报警的，也不一定要什么倒着密码，那我觉得就有很多办法。嗯，嗯但其实。很大程度还是基于说保护这个人，嗯，对你一旦只要做出一些什么，被匪徒知道了，你那个危险只有更大，没错，对，<错>所以我们在就是说防这个的这个这个就是这个应应急机制吧，这个反应机制上确实并不需要靠这个。倒出密码来，嗯、而且传播这
0: 个不实消息，说实话也是非常危险。对，我
2: 觉得如果监控系统更更严密，然后我们的这个就是，嗯、比如说呃，警警卫的这个反应系统，或者对这种犯罪的打击点的分布更有效啊、嗯、什么的，可能都会比你设置这样子一个来的有效。嗯
0: ，品味书香，我们今天带来的这几本书来自于果壳网的《谣言粉碎机》系列啊，三本书：《餐桌上的明白人》《微言出没身体请注意》。以摇一摇，你就真懂了。今天来到直播室为我们推荐这三本书的是来自于果壳网的小庄啊。稍后我们会继续通过一个短片来了解这三本书的情况
1: 。面对众说纷纭，你能一眼洞穿谣言和真相吗？面对纷纷谣言，谁来调查真相成了大问题。爱真相，不爱留言；爱考证，不爱轻信；爱证据，不爱权威；爱科学，不爱迷信。谣言粉碎机。捍卫真相与细节，一切谣言将在这里终结。树立理性思考的生活方式，让谣言止于科学
0: 。在这几本书当中，我发现啊，就是最大量的、大家最关心的，其实都是和健康呀、啊，嗯、和我们的这些生活呀、啊、等等都有关系对，而且
2: 这方面谣言也是最多的。嗯
0: 、对，比如说献血有害健康，这是有人经常说的。啊
2: 是的，这个我不知道是出于一个什么心理哦，<对>就就当时是网上有一篇就是叫做“无偿献血的危害”这样的文章传的太广了，嗯、就是大家都在说，然后果壳就决定出手来破解一下啊。嗯对，然后其实像献血的话，我们现在大致知道每次就正常的就是2 0 0 cc 嘛，嗯、0 0 cc 可能就是占到你的体内的总量的也就百分之五，然后这个嗯，其实是很少，因为对人来说，你并不是所有的血液就就都在全部都在那个辛勤的工作的，你是一有些储备的，就你损失到这这些的话，其实根本不影响你一个日常的这种，嗯，对对是。生活啊，或者行动的，而且你呃损失掉的那些，你比如说不管是水分啊，水分呢就很好补了哈，水分还、啊、有糖分啊什么的。那唯一那个的话，他们说像血小板，那也是几天之内的事情。嗯，对，然后呃稍微长一点的是那个红细胞，红细胞可能也就一个月就恢复过来了，嗯、那当中注意营养摄入就行
0: 。没错，没错啊<对>、嗯，其实它不会不足以能到那个程度。对对,、啊、对，我
2: 觉得这个真的很不好，因为你你弄到很多人就不敢去冒险嘛。那<么>病人需要的时候怎么办呢？而且你也有可能成为病人的呀。嗯
0: 。好，我们接下来再说一个啊，经常听人说，说是汽车空调能够散发出致癌的这个苯、嗯、啊，这就是呃，有人就说那个车里高温下那个塑料味儿，那个那个<对>那个就是，这又
2: 是我的本行了，高分子啊，给大家讲讲啊，我一定要给给大家那个，就大家不要对这个想的那么，就是呃，就还是那句话，我们做这个研究那么多年了，就这些难道都考虑不到吗？嗯、就是在我们的这个呃，怎么讲，就是努力研制的。呃，情况下这些东西其实它是结构非常致密的，不是说你这个高温晒一晒它就分解了，嗯、就那么没用，你怎么卖得掉啊？对对，包括其实像这个说，呃，高温下那个会散发苯，然后还有一个谣言是说什么高温下那个汽车里的那个矿泉水的那个也会矿泉水瓶会溶解，嗯，对，这些我们其实都是出手去破解了的。就就是这个我刚刚提的，我们高分子就是说把很多很小的分子，就是用通过化学键的作用来连在一起，嗯、那么它这个其实非常致密，它没有那么容易被破坏。嗯，对
0: 。今天很多朋友在我们节目进行的过程当中，大家都加入到讨论当中啊，呃有。说自己听到的那些谣言的，也有来就是求证的啊。有些朋友也在说，比如说这位，我觉得挺逗的，就是他他说我经常听说啊，是菠菜和豆腐在一起吃，嗯、是是会会会得病的啊。不知道你们有没有求证过这方面？呃、他那
2: 个主要还是在讲，就是好像是那个钙和草酸，嗯，然后结合会变成结石。但其实我们可以换另外一个角度来说，那如果是这样子的话，那你单独摄入草酸岂不是？更可怕、就是，对，更可怕。他直接说你体内的钙结合了，那、啊、你还不如让他跟那个豆腐里的钙结合，然后排泄出去，呵呵对吧？呃、你就人哪有那么没用呢？就你吃这些东西，<对>它是有一个分解排泄的系统的、嗯。没错，
0: 哦、就是你自己身体就有这样的机能。对对，嗯,对嗯，来，我们继续看一下《记忆长歌》，他说：“这个科学精神不在于性，而在于,于疑啊！要不断的求证，也不断的去颠覆我们所熟知的所谓常识。比如说日心说对于地心说，继续、啊。”要智慧，也需要踏踏实实、一丝不苟，还需要献身科学的勇气和胸襟。在真理与谬误、谣言与事实的博弈当中，我们逐渐的成熟，在科学的。呃，这个映照之下，我们才会逐步清晰的啊、呃，这个呃，照清楚脚下的所谓荆棘之路，所以满怀信心的走向未来吧。其实生活没你那么可怕，没你想的那么可怕。当然，呃，我们的生活中正是因为有了这些一直啊对很多事情都存疑的人啊，这样的一些朋友，所以是的很
2: 多时候恐惧是源于未知，嗯，就是你不太清楚，你不知道是怎么的，你就会把它想成是一个庞然大物，很危险。但你真正去了解它的时候。哎，也就是那样了。嗯
0: ，<对>还有一个，我记得在你们的书里也有，就是嚼口香糖别超过十分钟
2: 。啊哈哈，呃，这个我我觉得其实还是回到刚刚那个问题，他可能就是又在臆想说啊，我们可以把那个里面的那个胶的那个键嚼断，嗯、然后让它变成有害物没错啊。<笑><笑>对，所以回到很多他的思路都是一样的。嗯、
0: 其实这也是一个很简，<笑>对，它是是一个对我们现
2: 在确实生活里有一些不合格的产品，它的那个质量应该存疑嘛？嗯、那、嗯、那它。他们那个生产过程不知道，就什么地下肠也可能的，嗯，对，那他那个可能很容易就分解了，就什么不有害东西散发出来，没错，<对>嗯，对。但是我们正常的这种工艺的条件下，就不至于那么差的。
0: 没错，没错。所以这位朋友，您记住了，他说我还特地转，他说这条是《生命时报》说的，这这这是谎言吗？这是谣言吗？<笑>所以你要有一点科学精神，或者说你有一些基本的这种判断啊，你就能够知道啊，他只要是这个口香糖，它。是一个正规厂家出产的，呃，嗯、它不是一个假冒伪劣产品，那肯定就不会有。
2: 会是就就话说完，来，口香糖嚼十分钟会很难吃的，就已经没有糖了，<唉>你还嚼着干嘛呢？好<笑>，品味书
0: 香。<笑>我们今天带来的是来自于果壳网啊，谣言粉碎机系列。我们通过这样的方式啊，特别请到小庄来走进我们的直播室，为大家来破解这样的一些谣言。当然，更多的一些谣言的这些我们都没有说到内容，其实都在这三本书当中。大家啊，仔。记得去翻一翻看一看，你能够获得非常多的这些知识。也谢谢小庄做客我们的节目
1: ，谢谢马老师。<笑>
0: 哎，感谢听众朋友收听今天的品味书香。最后，我们还是透过一个短片来继续的了解这本书。明晚再见吧。